0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
2: İklim Habercilerinin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta da sizlere hem dünyadan hem de Türkiye'den iklim değişikliği alanında yaşanan Son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Bu haftaya Akbelen'le başlayalım. Akbelen'den gelen bir acil dayanışma çağrısı ile başlamak istiyorum. Akbelen'de bir haftadır maden çalışması kapsamında dinamit patlatılıyor. İkiz köylüler de tabii ki de bundan oldukça şikayetçi. Çünkü maden ocağının yakınında 45 bine yakın zeytin ağacı bulunduğunu ifade ediyorlar. YK Enerji biliyorsunuz geçtiğimiz 24 Temmuz'da Akbelen Ormanı'na girmişti ve neredeyse çok yani şöyle söyleyeyim çok ciddi bir zarar vermişti ormana ve o tarihten itibaren maden çalışmaları da hız kazanmıştı. Şimdi zeytinlik dedik. Zeytinliklerle ilgili yönetmelikte şöyle bir hüküm var. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytin ağaçlarının bitkisel gelişimini engelleyecek kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Şimdi bu hükme göre bu yönetmeliğe göre bir aykırı bir hareket var burada. Bunu görüyoruz. Kızköy'lü Necda Işık da buna dikkat çekiyor burnumuzun dibinde dinamit patlatılıyor e, ifadesini kullanıyor Necdi Ayşık ve yaklaşık bunun bir haftadır da devam ettiğini söylüyor. Kendisi de zeytin kanunu hatırlatıyor ve e, bu e, dinamit patlatılan yerin e, yaklaşık kendilerinin bulunduğu alana 500 metrelik bir mesafe olduğunu ve yine aynı şekilde zeytinliklere 500 metrelik bir mesafede olduğunu e, söylüyor. E, bunun üzerine tabii ki hemen çam Çamköylüler ve Karacahisani'lerle beraber Akbelen Ormanı'nın kesildiği arazide dinamitler patlatıldığını söyleyerek konuyla ilgili şikayet dilekçelerini Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettiler orada bir açıklama yaptılar o açıklamada da aslında bakarsanız zeytinlik vurgusunu çok çok görüyoruz ve burada şöyle önemli bir nokta var Akbelle normalinin kesilmesiyle mücadelemiz bitmiş değil ifadesini kullanıyorlar ki onu zaten biz de burada size elimizden geldiğince orada yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz yaklaşık dört yıllık bir mücadeleden bahsediyoruz çadırlarda Olan bir mücadele jandarmaya polise karşı tüm bu e, kolluk kuvvetlerinin şiddetine karşı gelen bir mücadeleden bahsediyoruz ve yine o açıklamada dediğim gibi zeytinlik e, vurgusu önemli bir e, yer ediniyor çünkü e, zeytin hasat döneminde patlatılan dinamitler nedeniyle hasadımızı yapamıyoruz e, isyanı var aslında bakarsanız e, ve patlatılan dinamitler nedeniyle de ölümle e, burun burunayız diyor İkizköylüler ve onlarla beraber Çamköylüler ve Karacahisarlar. Umarız bir an önce bu şikayet bu haklı şikayet cevaplanır ve bu dinamit patlatma işlemi son bulur diyelim. Ve yine buna dair bir gelişme olursa haftaya sizlerle de bunu paylaşacağımızı şimdiden söylemiş olalım. Buradan şöyle devam edelim. STK'lardan Türkiye'nin iklim hedefini yenilemesi için hükümete bir çağrı geldi. 17 Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşu COP28 öncesinde Türkiye'nin emisyon azaltım hedefini güncellemesi çağrısında bulundu. Ve bu güncellemenin ülkeye ekonomik faydalar sağlayacağını da vurguladı. Biliyorsunuz COP28 30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. 12 Aralık'a kadar devam edecek. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl güncellediği iklim eylem planı oldukça yetersiz bulunmuştu o plan neydi dilerseniz hemen hızlıca bir ona bakalım ve ardından STK'ların burada ortaya koyduğu 9 tane madde var hızlıca o maddelerin üzerinden de geçeriz geçtiğimiz yıl açıklandığında Türkiye'nin en güncel emisyon verisi 2020 yılına aitti ve o da 523.9 milyon ton karbondioksit eş değeriydi Bakanlığın 2030 için açıkladığı 500 milyon ton karbondioksit eşdeğeri indirme hedefiyle anlaşılanın aslında 2015'te verilen baz senaryodaki gibi Türkiye'nin emisyonlarının önce 1 milyar 175 milyon tona çıkarılacağı ve idarenin alacağı önlemlerle 700 milyon ton karbondioksit eşdeğeri civarına indirileceği hesaplanmıştı. Bu bakanlık açıklamasının aslında bir azaltım hedefi olmadığı. Aksine bu hedefin 2030'a kadar %30'dan fazla artışa neden olacağı bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan bir gerçekti. Yani biz aslında bakarsanız geçtiğimiz yıl verdiğimiz bu ulusal iklim eylem planında emisyonlarımızı azaltmayı değil aksine arttırmayı taahhüt etmiş durumdayız ki zaten tam da bu nedenle de Türkiye e, COP27'de günün fosili seçilen ülkeler arasında yer almıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi STK'ların hedefine dönecek olursak yani istediği hedef o da %35'lik bir mutlak emisyon azaltım hedefiydi. Burada tabi 9 tane önemli vurgu var. Dilerseniz hemen onların da üstünden hızlıca geçelim. Birincisi yenilenebilir enerjiyle bu daha doğrusu bu temiz enerjiye dönüşüm ve yenilenebilir enerjiye geçişle enflasyonu düşürüle, düşürülebileceği Sefiya'nın bu konuda bir raporu vardı bu rapora göre güneş ve rüzgardan daha fazla elektrik üretilmesi halinde tüketici enflasyonunun 7 puan düşürülebileceğiydi enerji enerjide yine kendine yeterlilik başarılabilir eğer bu hedef tutturulursa. On da e, bu da önemli bir hedef çünkü kullandığı fosil yakıtların %78'ini ithal eden Türkiye biliyorsunuz başka ülkelere bağımlı ve enerji krizlerine karşı da e, fosil yakıta yatırım yaptıkça daha da savunmasız hale geliyor. E, enerji tabi yenilenebilir enerjiye yatırımlarla beraber enerji maliyetlerinin e, düşeceği de bir gerçek çünkü Türkiye'de 2022'de planlanan güneş ve enerji projelerinin tamamı hayata geçirilseydi elektrik üretim maliyetini 11,8 ucuzlayacağı da yine Sefiya'nın bir raporuna. Dayanan bir rakam e, temiz enerjiye girişle beraber yeni istihdam alanları da yaratılabilir ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bu konuda bir e, rapor var raporu var ve yine güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları e, kömürün beş katı istihdam potansiyeli de yaratıyor. Ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla beraber işsizlik ve yoksullukla mücadele olanağı da yaratılabilir ki bu da Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenlerin hazırladığı bir Tubitak projesi raporuna göre yeşil büyüme modeli hiçbir şey yapılmadığı bir senaryoyla kıyasla milli geliri %7 artırılabilir e, Sağlık sorunları ve e, bu sorunların kamuya maliyeti azalır. Biliyorsunuz Türkiye'de 55 yıldır çalışan kömürlü termik santrallerin en az 200 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor ki bu da Hill'ın bir... ...raporuna dayanıyor ve yine rüzgara ve güneşe merkeze alan yüksek teknoloji katma değerli yatırım alanları gelişir ki bu da biraz önce aktardığımız ve vurgularla paralel bir vurgu ve yine küresel net sıfır dönüşüme uyumlu bir ekonomi kurulur ve bir başka son seçeneğimizde son vurgumuzda küresel iklim finansmanına erişim olana artar bunu da Dünya Bankası'nın 155 milyon dolarlık yeşil dönüşüm kredisini onayladığını haberini de vererek aktaralım. Birazdan bir konuğumuz olacak hem biraz önce aktardığım bu küresel iklim finansmanına erişim olana artar seçeneği ve bu yeşil dönüşüm kredisini o konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Şimdilik ufak bir müzik aramız var birazdan görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan iklima habercileri devam ediyor. Programın başında da bir fondan bahsetmiştim size Türkiye Yeşil Fonu. Dünya Bankası tarafından sağlanan bir kredi ile beraber 150 milyon dolarlık bir kredi ile beraber oluşturulan bir fon. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu fona dair bir açıklama yaptı. Türkiye Yeşil Fonu adında bir girişim sermayesi yatırım fonunun kurulduğunu söyledi. Ve fonun yeşil ve yenilikçi dönüşüm firmalara öz kaynak finansmanı sağlayacağını belirtti. Ve yine bu 155 milyon dolarlık kredinin kaldıraç etkisiyle ilerleyen dönemde e, fona diğer yatırımcıların da kaynak sağlaması ve fonun büyüklüğünün arttırılmasının hedeflendiğini de aktardı. E şimdi bu konuya dair bir konuğumuz var. E, Sefiye direktörü e, Bengüs'ü Özenç. E, hoş geldiniz programa.
1: Hoş buldum teşekkür ediyorum.
2: E, şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. E, bu Türkiye Yeşil Fonu nedir? E, nasıl bir e, yenilik katacak? Ve özellikle ben şunu merak ediyorum. Bu kredinin işte biraz önce söylediğim gibi bir kaldıraş etkisi yaratması bekleniyor. Biraz da bundan bahsederim isterseniz sonra tekrar soru cevap halinde devam ederiz.
1: Tamam teşekkür ederim. Aslında şöyle bu hani gelen kredinin yeniden adlandırılması diyelim bu fon'a sizin de verdiğiniz bilgi doğrultusunda hani şunu görüyoruz burada 155 milyon dolarlık bir kredi imkanı var. E, bu kredi imkanının kaldıraç etkisiyle e, daha fazla finansman imkanının e, da oluşacağını, yatırımcıların, yeni fonların da bu alana girebileceğini, öngörerek daha büyük bir finansman imkanı olabileceğini söylüyor bakan ama şuna da bakmak lazım diye düşünüyorum açıkçası Türkiye bildiğiniz gibi Paris anlaşmasını onayladığı dönemde 3.2 milyar dolarlık bir iklim finansmanı imkanından da yararlanma yine Dünya Bankası'nın çoğunu Dünya Bankası'nın kullandırdığı bir iklim finansmanı imkanına da sahip oldu aslında. Bu da yine e, çoğunluğu krediden bir kısmı hibeden oluşan bir e, finansman paketiydi. E, geçtiğimiz günlerde e, Dünya Bankası ülke direktörünün e, açıklamalarında okuduğumuz haliyle aslında bir yandan da e, geçtiğimiz gün e, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdülkadir Bey'in e, bir toplantıda yaptığı daha doğrusu doğruladığı haliyle de bu 3.2 milyar doların ancak işte 1 milyar dolarını kullanabilmişiz gibi görünüyor. Ben hani bunları söyleyerek şuna varmak istiyorum aslında. Evet 155 milyon dolar bu arada yani oldukça küçük bir finansman paketinden bahsediyoruz. İşte işletmelere kullandırılacak olan bir krediden bahsediyoruz. Ama hani bu gibi imkanların olması olumlu. Diğer taraftan baktığımızda da biz ülke olarak bu tipte finansmanı ne kadar kullanabiliyoruz mevcut finansmanı bu bir soru işareti. Bu da işte dediğim gibi o 3.2 milyar doların e, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde sadece 1 milyarını kullanabilmiş olmamızdan hani kaynaklı olarak ben bu soruyu sormak istiyorum. Bir de bildiğiniz gibi aslında eş zamanlı olarak Dünya Bankası şunu da açıkladı işte mevcut 17 milyarlık milyar dolarlık faaliyetleri işte finansman imkanlarının üzerine önümüzdeki 3 yıl içerisinde ek 18 milyar dolar daha getireceğini söylüyor yani Türkiye'deki operasyonlarının önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık olarak 35 milyar dolar olacağını söylediler açıkladılar. Yine bu imkanlara Türkiye'nin bu imkanları kullanma kapasitesi doğrultusunda hani bir fayda sağlayacağını düşünerek yaklaşmak gerekiyor. Nasıl yani ben hani biraz da şeye getireyim. Biz aslında bu imkanları nasıl daha fazla kullanabiliriz? Evet yeşil dönüşüm hani Türkiye'nin önünde çok ciddi bir gündem. Pek çok paydaşın bu alanda pek çok çalışmalarının olduğunu görüyoruz. İşletmeler bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Özellikle şimdi son dönemde gittikçe de hani takvimi daralan bir Sınırda karbon düzenleme mekanizmasını tartışıyoruz. İşte orada ne deniyor? İhracatçı sektörlerin, AB ihracatlarında karbon iç içeriğinin fiyatlanacağı, yani ihracat maliyetlerinin artacağı bir düzenden bahsediyoruz. Bu da şunu getiriyor. İşletmelerin hızlı bir şekilde karbonsuz uzaşması gerekiyor. Bu da yatırım ihtiyacını doğuruyor. Ama Türkiye ne yazık ki, hani iddialı bir iklim hedefi olmaması nedeniyle de e, hep ertelenen bir dönüşüm e, gündemi içerisinde biz daha iddialı bir iklim hedefiyle e, bu finansman imkanlarından daha e, fayda daha iyi faydalanabileceğimizi e, gelecek işte 3 yıl içerisinde kullandırılacağı söylenen e, 35 milyar doların Belki de tamamına e, talip olabileceğimizi daha verimli bir hani yatırım alanı olarak e, iklim finansmanını e, Türkiye'nin de bu finansmandan yararlanabileceğini düşünüyorum
2: o zaman aslında şunu görüyoruz bu bizi yani bizim iklim hedefimiz bizim ayağımızda bir engel, yani bizim önümüzde bir engel olarak duruyor şu an. Yani hem iklime, iklime daha çok zarar verirken hem de biz önümüzdeki fırsatları da bu yetersiz iklim hedefimiz nedeniyle de kaçırıyoruz. Ve yeşil dönüşümün hızını da yavaşlatıyor gibi bir çerçeve ortaya çıktı sanırım.
1: Evet açıkçası böyle olduğunu düşünüyorum. E, şöyle ki biliyorsunuz bir emisyon ticaret sistemi kurulması gündemde e, bu sınırda karbon düzenleme mekanizmasının e, aslında karşılığı olarak kaynakları yurt dışına aktarmayalım. E, i̇şte bu maliyetleri aslında Türkiye'de kendi içimizde hatta kendi yeşil e, fonunu oluşturacak şekilde dönüşümü destekleyecek bir fonu oluşturacak şekilde e, ama iddiasız bir iklim hedefi aslında şunu getiriyor, e, işletmelerin mevcut haliyle e, emisyon salımlarının tamamen e, 2030 yılına kadar, hani şimdiki ulusal katkı beyanını değerlendirecek olursak, 2030 yılına kadar hiçbir şey, ek hiçbir şey yapmadan da aslında bu hedefi karşılayabileceğimizi görüyoruz. Bu da aslında e, sanayici üzerinde ek bir baskı oluşturmuyor. Ta ki, dışarıdan gelen sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi e, yeni bir düzenlemeyle e, ama aslında Türkiye bunu kendisi için dışarıdan bir tehdit olarak da görmeden yapması gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi yavaşlatmayacak şekilde, gündemi, dönüşümü yavaşlatmayacak şekilde ve aynı zamanda finansman imkanlarından yararlanmayı da kolaylaştıracak şekilde. Çünkü şunu da görüyoruz aslında, Türkiye eğer daha fazla iklim finansmanına talip olmak istiyorsa, bu ulusal katkı beyanında da atacağı ciddi adımları e, duyurmak durumunda. Şu haliyle çok iddiasız bir hedef. Aslında uluslararası platformlarda da çok inandırıcı olmayan bir e, iklim eylemi anlamına geliyor Türkiye için. Türkiye bu engeli e, aşmalı en kısa zamanda.
2: Evet haklısınız. Yani buradan biraz da sanayi tarafından, yani sanayici tarafından da Belki devlete bir özellikle işte dernekleriyle işte vakıflarıyla o tarafa da bir devlete de bir baskı uygulaması gerekmiyor mu bu durumda? Yani o buradaki alınan her atılan her yavaş adım zamanında atılmayan her adım onlara ekonomik anlamda ciddi bir yük maliyet de getirecektir.
1: Çok doğru ee, ama aslında şöyle de bir şey var. Türkiye ne yazık ki hani bunları böyle bütünsel olarak tartışmak konusunda çok geç kaldığı için e, sanayicinin de bu konuyu bütünsel olarak kavraması biraz e, zor oluyor şu anlamda söylüyorum bunu. Yani şunu da e, karşılarında bir e, işte sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi bir tehdit olduğunun farkındalar ve buna karşı önlem almak istiyorlar. Ama bir yandan da görüyoruz ki işte emisyon ticaret sistemi tartışmalarının içerisinde kendilerine bedelsiz kotaların verilmesi, daha düşük oranlarda emisyonlarının maliyetlendirilmesi gibi argümanlarla çıkıyorlar çünkü... Birdenbire de bu maliyetlerle karşılaşmak istemiyorlar. Ee, diyorlar ki işte Avrupa Birliği'nde de aslında Avrupa'nın emisyon ticaret sisteminde bundan 15 yıl önce başlarken işte bedelsiz kotalar işte daha hani uygun şekilde şirketlerin bu sisteme dahil edilmesine ilişkin kolaylaştırıcı mekanizmalar kurulmuştu. Ama artık maalesef Türkiye'nin o AB'nin deneme sürecinde olduğu gibi bir 15 yıllık geçiş dönemini e, kullanması e, mümkün değil. E, maalesef hani görüyoruz ki işte ticarette kural koyucu e, bir birlik olarak aslında e, hepimizi bu tipte bir düzeni AB'nin bugünkü haliyle, yakalamaya zorlayan bir sistem içerisindeyiz. Sanayicimiz de maalesef bunu anlamakta birazcık ve bir stratejiyi, bütünsel bir stratejiyi bu yönde çizmek anlamında birazcık zorlanıyor. Bu da aslında Türkiye'nin Geç kalmışlığından kaynaklanıyor bu gündeme çünkü biliyoruz ki hani Türkiye bugüne kadar hep gelişmekte olan ülke pozisyonu nedeniyle emisyonlardan, küresel emisyonlardan, tarihsel emisyonlardan gelişmiş ülkeler kadar sorumlu olmaması argümanıyla aslında emisyon azaltım, iddialı bir emisyon azaltım hedefinden hep kaçındı. E, bu da bizim bu konuyu etraflıca düşünemememiz, e, strateji geliştiremememiz anlamına geldi. E, biraz geç kalınmış e, bir gündeme e, hızlıca adapte olmaya çalışıyoruz. E, umarım hani sanayiciler de en kısa zamanda kendileri için daha hani belki evet maliyetli bir dönüşüm ama o maliyetli dönüşümün çok kısa zamanda büyük faydalarını hem toplumsal hem bireysel olarak da görecek göreceğimizi biliyoruz. Bunun da farkına varırlar diye umuyorum.
2: Ya umarız çünkü onlar da uzun vadede aslında bu dönüşememe sorunu nedeniyle daha da yüksek maliyetlerle karşılaşacaklar. Hem dediğiniz gibi hem bireysel hem toplumsal hem de kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini de sağlamaları adına bu dönüşüm onlar için de elzem gibi duruyor diyelim
1: kesinlikle yani şunu da eklemek lazım herhalde biliyorsunuz bu yatırımlar özellikle sanayi tarafında bir yatırım yaptığınız zaman en az 20 yıllık 30 yıllık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Eğer dönüşümle uyumlu olmayan bir yatırımı sadece biz geç kalmışlığımız ya da işte bu ciddi eylemleri ötelememiz nedeniyle bugün yapıyorlarsa aslında hızlı dönüşen ortam içerisinde çok kısa sürede bir atıl yatırım, ölü yatırım haline gelecek ve ekonomik getirisini alamadan o yatırımdan çıkmak zorunda kalacaklar. Bu anlamda yanlış sinyaller de veriyor bizim iklim hedefimiz sanayiciye. Bu ölü yatırım riskinden kaçınmak için de en kısa sürede daha iddialı hedeflere yönelmek gerekiyor.
2: Umarız dediğiniz gibi o iddia da belki bu kopta görme şansımız olur Türkiye tarafında da. Onu da hep beraber e, takip edeceğiz. E, çok teşekkürler programa katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
2: Çok sağ olun. E, şimdi ufak bir e, reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. E, 28. Taraflar Konferansı. Yani kısaca COP28. E, yaklaşık bir hafta sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde... Başlayacak 30 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek oldukça aslında bakarsanız yoğun bir programı var beklentiler iklim krizinin şiddetinin her geçen gün artmasıyla beraber bu tarz zirvelerden çıkacak sonuçlar da merakla bekleniyor iki haftalık müzakereler boyunca yoğun tartışmaların yaşanacağı belli başlı konularda yaşanması yine bekleniyor. Şimdi COP 28'de neler olabilir? Ee, ana tartışma, ana gündem konuları e, neler olacak? Nasıl e, çıktıların e, nasıl çıktılarla sonuçlanması bekleniyor zirvenin ve Türkiye'nin pozisyonu nasıl olacak? E, tüm bunları e, WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü e, Tanyeli Sabuncu ile e, konuşacağız. E, Taner Bey hoş geldiniz programa. Merhabalar, hoş bulduk. E şimdi e, yoğun bir günden bizi bekliyor e, iklim finansmanı kayıp ve zarar e, en son Birleşmiş Milletler'in e, raporu yani küresel stok değerlendirmesi e, orada ciddi bir e, sonuçlar vardı. Yani dünyanın yeterince hızlı hareket etmediği yine e, emisyon açığı raporu da yaklaşık iki nokta. 6 ile 2.9 arasında bir sıcaklık artışı yani yaklaşık 3 derece diyebiliriz 3 derecelik bir sıcaklık artışı öngörüsüyle ortaya çıktı ki geçtiğimiz yıl ki raporda yanlış hatırlamıyorsam bu değerler daha düşüktü ee, yani bir artış yaşanmış ee, yani bir buçuk derece hedefi ne olacak Türkiye'nin pozisyonu ne olacak ee, sizden siz nasıl bir kop nasıl bir zirve bekliyorsunuz sizin e, sizin gözünüzden Hangi konular öne çıkıyor? Tartışma alanları neler? Bir öyle başlayalım dilerseniz.
0: E, tabii ki. E, şimdi e, özellikle de geçtiğimiz seneden e, bıraktığımız yerden başlarsak en önemli e, konulardan bir tanesi sizin de bahsetmiş olduğunuz küresel gözden geçirme süreci. Nedir bu süreç? İsterseniz onu tanımlayarak başlayalım. Küresel gözden geçirme süreci aslında Paris Anlaşması'nın e, berkemiği dediğimiz bir süreç. Paris Anlaşması içerisinde tanımlanmış olan bazı hedefler var. En temel hedef de... E, küresel e, sıcaklık artışın ortalama sıcaklık artışını bir buçuk ila iki dereceyle e, sınırlamak ve bu çerçevede de bildiğiniz gibi sizin e, epimizin de bildiği gibi e, tüm e, Paris Antlaşması'na taraf olan ülkelerin e, iklim e, hedeflerini, emisyon azaltımı hedeflerini e, düzenli olarak e, ortaya koymaları ve bunları güncellemeleri e, gerekiyor. E, son olarak ülkeler 2030 yılına yönelik emisyon azaltımı hedeflerini e, ortaya koydular e, ve fakat e, bu hedeflerin sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bizi e, bir buçuk dereceyi bir kenara bırakalım. 2 derecenin e, dahi e, yakınına e, getirmediği e, ne yazık ki e, açıkça ortada diyebiliriz. Aslında birkaç yıldır e, yani e, COP26'dan bu yana e, ülkelere e, düzenli olarak e, iklim hedeflerini gözden geçirmeleri yani 2030'a yönelik hedeflerini bir kez daha e, ele almaları ve e, yeniden sunmaları bir buçuk dereceye e, hizmet eder bir e, azim seviyesinde daha iddialı bir biçimde yeniden gözden geçirip tekrar sunmaları e, çağrıları yapıldı. E, geçtiğimiz yıl içerisinde bu hedeflerini gözden geçiren bazı e, ülkeler oldu. E, Ama ne yazık ki e, gözden geçirmiş hedefler de bizi henüz bu noktaya getirmiş e, değil. E, dolayısıyla ee, bu gözden geçirme sürecinin, e, küresel gözden geçirme sürecinin yani e, Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu hedeflere, amaçlara giden yolda ülkelerin ne kadar e, mesafe kat ettiğini e, etraflıca değerlendirdiğimiz bir e, süreçte karşımıza çıkan en e, çarpıcı e, sonuç bu. Bununla beraber tabii e, işte... Ülkelerin yine e, bu sürecin e, bir parçası olan finansman e, hedefleri konusu var. E, bildiğiniz gibi işte e, 2020 yılından itibaren 100 milyar dolarlık bir finansman sağlanması söz konusuydu. Bu finansmanı e, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere e, iklim kriziyle mücadele e, sürecinde e, kapasite geliştirme e, üste teknoloji geliştirme e, amacıyla e, sunacaklardı e, ama henüz e, bu rakamada e, bu rakamda 100 milyar dolar e, hedefede e, tutturulabilmiş değil ee, bir başka önemli şey de sorun da bu. Diğer yandan e, yine küresel gözden geçirme sürecinde çıkan raporun e, ortaya koyduğu bir başka e, önemli tespit de tabii ki... E, Fosil yakıtlar e, ve e, kömür konusu. E, bildiğimiz gibi e, seragaza emisyonları, kürsel gazı emisyonlarının en önemli kaynağı %70'i aslında karbon emisyonlarının e, fosil yakıt e, tüketiminden kaynaklanıyor, fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir e, fosil yakıttan çıkış sürecinin tanımlanması gerekiyor ki COP28'in de bu sene en önemli konularından bir tanesi e, bu olacak. E, ve bununla beraber tabii ki en kirli e, yakıt olan e, kömürün en öncelikli olarak e, sistemden çıkarılması gerekiyor. E, bu bu tespitler de hem e, hükümetler arası iklimde IPCC e, raporlarında e, hem de e, yine küresel gözden geçirme e, sürecinde de aslında açıkça ortaya konmuş bir e, durumda. Dolayısıyla e, kömürden bir önceki e, şeyde kop 26'da özür diliyorum. E, kömürden çıkış değil, kömürün e, kömür kullanımının azaltılması yönünde bir şey vardı, çağrı vardı. Sonuç, sonuç bildirgesinde. Ee, ama artık geldiğimiz noktada azaltımı değil gerçekten e, kömürden çıkışı konuşuyor olmalıyız. Çünkü fosil yakıt kullanımı e, başta kömür olmak üzere yalnızca iklimi değil e, aynı zamanda aslında iklim e, değişikliği değil, aynı zamanda e, çok ciddi toplumsal adaletsizlikleri de e, beraberinde getiren bir konu. E, nedir bunlar? İşte örneğin e, kömür kullanımı kaynaklı, e, hava kirliliği. E, sadece mesela Türkiye özelinde konuşacak olursak eğer, geçtiğimiz 50 yıl içerisinde e, 200 bin erken ölüme e, yol açmış durumda. Evet. Sadece kömür kaynaklı e, hava kirliliğinden kay e, neden olduğu hastalıklar dolayısıyla e, her yıl çok sayıda... E, ve bronşit ve benzeri üst solunum yolu hastalığı vakası e, oluyor. Ve bunların yol açtığı sağlık faturası da açıkçası çok kabarık. E, 5 milyar liranın üzerinde bir sağlık faturasından bahsediyoruz. Bunlar sağlık ve çevre veriliği Türkiye'nin e, ortaya koyduğu rakamlar. Bununla beraber e, yine e, kömür... E, Den, elektrik üretmek amacıyla açılan kömür madenlerinin e, yerel e, düzeyde neden olduğu e, mütsüzleşme, yerinden edilme e, gibi başka sonuçlar da var. E, dolayısıyla... E, Bunların bu adaletsizliklerin giderilmesi ve diğer taraftan da bu dönüşüm sürecinde, enerji dönüşümü sürecinde yeni adaletsizliklerin doğmaması için, yeni mağduriyetlerin doğmaması için yani hali hazırda bu sektördeki istihdamın sağlıklı bir biçimde dönüşümü için bir adil dönüşüm sürecinin, adil geçiş sürecinin planlanması gerekiyor Ulusal ve yerel ölçekte e, çünkü her bölgenin de tabii ki kendine özgü koşulları var. Dolayısıyla e, küresel gözden geçirme sürecleri bunun partisi olarak iklim hedefleri dedik ve aynı zamanda enerji dönüşümü e, dedik. Bunlar önemli e, konular. Bir diğer önemli konu kayıp ve zararlar fonu konusu sizin de bahsetmiş olduğunuz. Geçtiğimiz yıl içerisinde sonunda iklim krizinin e, yol açtığı e, sonuçlardan e, etkilenen e, ülkelerin ve e, toplulukların e, uğradığı kayıp ve zararların e, yönelik bir fon e, oluşturulması yönünde bir karar alındı. Ama bu fonun e, hangi ülke ne kadar katkı olacak bu fonun e, tam olarak ee, ne gibi e, şeyleri, e, unsurları karşılayacağı gibi konular hala daha net değil. Dolayısıyla bu koptada bunun e, bu taraflar konferansında bu yıl e, bunun netleşmesi gerekiyor ve fonun artık işler hale e, gelmesi gerekiyor ve en azından e, fonun ne zaman işler hale geleceğini e, bilmemiz gerekiyor ve bu tarihinde uzak bir tarih olmaması e, gerekiyor. Ee, ve son olarak bir diğer önemli konu da yeni finansman hedefi konusu. Şimdi e, 100 milyar dolara yıllık 100 milyar dolara henüz ulaşabilmiş değiliz ama e, bu şeye miktarı yakınız bununla beraber e, bu 100 milyar doların ötesinde e, özellikle 2025 sonrasında yönelik yeni bir finansman hedefinin e, konulması gerekiyor. Çünkü e, hali hazırda e, iklim kriziyle mücadelenin gerektirdiği e, dönüşümün bedeline bakarsak bu 100 milyar doların kat kat ötesinde e, yıllık 4 ila 6 trilyon dolarlık bir e, yatırım ihtiyacından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok yüksek bir e, finansman ihtiyacı var. E, bunun nasıl karşılanabileceğine yönelik yeni e, hedefler ve yeni değerlendirmelere e, ihtiyaç olacak.
2: Yani siz çok güzel özetlediniz. Yani COP26'da Glasgow'da ilk defa kömürden aşamalı çıkış hedefi belirtilmişti. ve Aynı zamanda yine aynı sonuç bildirgesinde e, bilimin liderliği aslında bakarsanız kabul edilmişti ama baktığımız bu evet. çok uzun bir süre değil. Yaklaşık 2 senelik süreçte bir adım daha atılamadığını görüyoruz bu konuda. Hala da benzer tartışmalar aslında bakarsanız belki de 30 senedir benzer tartışmalar bir adım geri bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerliyor. E buradan aslında Türkiye'ye de geçersek herhalde çok e, ona benzemez bir durumda değil çok benzer bir durumda o da. Hatta bu haftada 17 STK bir araya geldi ve geçtiğimiz yıl Ulusal iklim Eylem Planı açıklanmadan önceki e, talebini yineledi ve %35'lik bir mutlak e, azaltım emisyon azaltımı hedefi e, talep etti. E, buna dair sizden e, Kısa bir görüş almam mümkün mü?
0: Tabii elbette. Şimdi geçtiğimiz yıl pek çok ülke iklim hedefini açıklarken, yeni iklim hedefini açıklarken veya gözden geçirken, Türkiye de. Paris Anlaşması'na işte 2021 sonunda taraf olmuş bir ülke olarak 2030'a yönelik yeni e, iklim hedefini açıkladı. E, ancak bu hedef bir azaltım ön görmüyor ne yazık ki. E, bir artıştan azaltım dediğimiz yani emisyonlarınızın 2030'a de yönelik süreçte hiçbir şey yapmadığınız durumda ne noktaya göre, ne geleceğine yönelik bir projeksiyon ve bu projeksiyona bağlı olarak bir e, şey azaltım öngörüsü yani e, ben normal şartlarda diyor ki Türkiye benim emisyonlarım şu anda işte 500 e, o zamanlar 2020 rakamı açıklanmıştı 523.9 milyon e, ton ben hiçbir şey yapmadığım e, durumda bu emisyonlar 2030'da bin, e, 1 milyar 200 milyon 1 milyar 200 milyon tona yaklaşacak Oysa ben işte %41'lik bir azaltımla bunu 700 milyon tonla bu artışı sınırlayacağım dedi Türkiye. Ama e, yani esas itibariyle aslında bu çok gerçekçi bir projeksiyon değil. Çünkü e, yani 700 milyon ton zaten Türkiye'nin e, tarihsel ge geçmişe dönüp geçmişteki işlem boyuna e, emisyonların artış trendine bakarsak zaten 700 milyon ton da Türkiye'nin hiçbir şey yapmadığı durumda aslında varacağı nokta gibi e, görünüyor. %30'luk bir artış öngörü. Görüyor. Oysa Türkiye'nin 2053 yılına yönelik bir net sıfır e, emisyonlu olma vizyonu var. Bu bir e, yalnızca bir hayal değilse eğer e, bizim e, bu vizyona giden yolda ara hedefler e, tanımlamamız gerekiyor. İddialı ara hedefler ortaya koymamız gerekiyor. E, yani unutmayalım ki Türkiye e, hali hazırda e, dünyada en fazla emisyon salan 13. ülke e, konumunda ee, ve hani Türkiye'nin işte sorumluluğu çok sınırlı deniyor yani tarihsel sorumluluğuna baktığımız zaman da Türkiye e, yine ilk 27 e, ülke içerisinde yer alıyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin çok daha iddialı adımlar atması gerektiği açık. 2053 net sıfır e, vizyonumuza giden yolda da bir an önce bizim emisyonlarımızı azaltmaya başlamamız gerekiyor. E, i̇şte kömürden çıkış ve e, bir adil dönüşüm perspektifinde düşündüğümüz zaman da e, 2030 yılına e, yönelik bir kömürden çıkışın, mümkün olduğunu daha önce de e, ortaya koymuştuk. Kömürü fiyatlandırmaya emis karbon emisyonlarını fiyatlandırmaya başladığımız noktada bu mümkün. E, dolayısıyla e, Türkiye kömürden çıktığı ve e, e, ulaştırmada işte elektrifikasyona yönelik daha iddialı adımlar attığı, sanayide e, enerji verimliğine yönelik daha iddialı adımlar attığı bir noktada %35'lik bir emisyon azaltımını gerçekleştirmesi e, mümkün e, diye değerlendiriyoruz. Bu çerçevede de çağrımızı e, yapmıştık zaten. E, dolayısıyla e, bu yöndeki beklentinizde de e, hala sürüyor diyebiliriz.
2: Çok teşekkürler evet, Hanyer Bey verdiğiniz tüm bu bilgiler ayrıca bize zaman ayırdığınız için Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor COP28 yaklaşırken önemli raporlar yayınlanıyor Şimdi onlardan bir tanesini sizinle paylaşalım Climate Transparency'nin bir raporu G20 hızlandırma çağrısı petrol ve gaz için zaman tükeniyor başlıklı bir rapor e, bu rapora göre küresel petrol ve gaz rezervlerinin neredeyse 4'te 3'ünü tüketen G20 e, ülkelerini bu kaynaklardan aşamalı çıkışta önemli bir rol düşüyor ki e, COP28'in en tartışmalı konularından bir tanesi de e, fosil yakıtlardan e, aşamalı çıkışın e, ger nasıl gerçekleştirileceği bu, bu doğrultuda bir karar alınacak mı alınmayacak mı e, bu konunun e, COP28'in zirvenin ana ayaklarından bir tanesi olması bekleniyor. E, Rapor dönecek olursak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üretici ve toplam petrol ve gaz tüketicisi konumunda olduğunu görüyoruz. E, 2050'ye kadar planlanan küresel petrol ve gaz genişlemesinin üçte birinden fazlasını e, ABD oluşturuyor. E, ABD'yi de Kanada ve e, Rusya izliyor. E, raporun Yazarlarının bir gözlemi var onu sizlerle paylaşalım. Sanayileşmiş ülkelerin kişi başına petrol ve doğal gaz tüketiminde başı çektiğini belirtiyorlar ve bahsede geçen kaynaklarının kullanımını önemli ölçüde azaltma konusunda buna rağmen hiçbir istek belirtisi göstermediğini de ekliyorlar. Tabi burada Türkiye'yi de ilgilendiren önemli sonuçlar var. Şimdi onun üzerinden devam edelim dilerseniz. Şöyle ki Türkiye'nin Avrupa için bir gaz merkezi olma politikası ve olası yeni fosil yakıt yatırımları Türkiye'yi yıllarca fosil yakıt ekonomisine ve karbon tuzağına e, hapsedecek e, deniliyor raporda. Ki biraz önce de e, konuşmuştuk e, tüm dünya bambaşka bir noktaya doğru ilerlerken e, fosil yakıt ekonomisine e, bu denli bir yatırım yapmak e, buraya para harcamaya devam etmek bizi... E, çok sağlıklı bir geleceğe doğru götürmeyecek. E tabii burada biliyorsunuz Karadeniz'de ve Türkiye'nin güney doğusunda gaz ve petrol aramaları da devam ediyor hızla ve bu aramaların sayısı da artıyor. E bu yatırımlar aslında Türkiye'nin fosil yakıt ithalatını azaltmayı ve cari açığını düşürmeyi amaçlasa da her yeni fosil yakıt gelişimi fosil yakıt temelli bir ekonomiyi güçlendirecek ve yenilenebilir enerjinin gelişimini de engelleyecek. Türkiye tabii Fosil yakıt arama ve taşımaca, taşımacılığına yapılacak bu yeni yatırımları da engelleyebilir. Sadece 2022 yılında 200 milyon doları bulan fosil yakıt teşviklerinden bahsediyoruz ki işte bu nedenle de yenilenebilir enerji yatırımları istenilen seviyede ve hızda ilerlemiyor. E Türkiye tabi bununla beraber gaz fiyatlarını büyük ölçüde sübvanse ediyor ve yeni petrol ve gaz yatırımlarını da destekliyor. Kömür, petrol ve gaz için GSY'sinin %0,2'sine eş değer devlet desteği sağlıyor. Kapasite mekanizma sistemi vardı 2018 yılında yürürlüğe giren. Bunun ardından mevcut kömür ve gaz santrallerine yapılan kapasite ödemeleri de artmış durumda. 2022'de 44 santrale 200 milyon dolar tutarında sübvansiyon sağladı. Ki Türkiye'nin fosil yakıt santrallerini sübvansi etmeyi bırakarak devlet desteğini yeni yenilenebilir enerji yatırımlarına kaydırma şansı da bulunuyor. İşte bu tam da bu fosil yakıtlara aktarılan para yenilenebilir enerjinin önünde böyle bir engel oluşturuyor. Bir metan taahhüdü vardı geçtiğimiz yıllarda imzalanan. Tabi burada şöyle bir Türkiye adına yine üzücü bir durum var belki de şöyle söyleyelim G20'deki bu taahhüdü imzalamayan az sayıdaki ülkeden biri e, bu tarihde imzalayarak da boru hatları ile kömür madenlerinden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmaya yönelik politikalar ve uluslararası işbirlikleri de geliştirebilir Türkiye ama e, bunu imzalamadığı için bu şansı da elinden kaçırıyor bunu da Görüyoruz. Şimdi başka bir raporla devam edelim bu da Oxfam'ın raporu bu rapora göre insanlığın en zengin %1'lik kesimi en yoksul %66'lık kesimden daha fazla emisyona neden oluyor ki bunun da savunması topluluklar ve iklim acil durumu ile mücadeleye yenilik küresel çabalar açısından korkunç sonuçlar doğurduğunu belirtiyor rapor. Bu, bu kapsamlı çalışma milyarderler milyonerler ve yılda 140 bin dolardan fazla ücret alanlar da dahil olmak üzere 77 milyon kişiden oluşan bu grubun yani bu elit kirletici e, grubun 2019'daki tüm karbon emisyonlarının %16'sından sorumlu olduğunu gösteriyor ki rapora göre bu sıcaklık nedeniyle 1 milyondan fazla ölüme neden olmaya da yetebilir. E, bunu da aktaralım. 1990'dan 2019'a kadar olan dönemde ise bu zengin elit grubun yani bu yüzde birlik kesimin birikmiş emisyonları geçen yıl Avrupa Birliği'nin, Mısır'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Buda'yının, Bangladeş pirincinin ve Çin soya fasulyesinin hasatlarını yok etmeye de eşdeğer aynı zamanda gördüğünüz gibi bir gıda krizinin de sorumlusu tam da karşımızda aslında bakarsanız. E bu orantısız e, bir acı öyle de diyebiliriz ve orantısız bir şekilde yoksulluk içinde yaşayan insanlara dışlanmış yine etnik topluluklara, göçmenlere ve dışarıda ya da aşırı hava koşullarına karşı savunmasız evlerde yaşayan ve çalışan kadınlar ve kız çocuklarında bunun yansımasını görüyoruz ki Birleşmiş Milletler'de aşırı hava olaylarına bağlı ölümlerin %91'inin gelişmekte olan ülkelerde Yaşandığını da belirtiyor bunu da ekleyelim rapor ayrıca en son bu da aslında bakarsanız önemli bir çıktı e, nüfusun geriye kalan %99'unun %1'lik kesimin bir yılda neden olduğu emisyona 1500 yılda neden olabileceğini de ortaya koyuyor aradaki farkın büyüklüğünü anlamamız adına oldukça önemli bir e, karşılaştırma diyebiliriz. Bu haftada iklim habercilerinin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dileriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.